0: Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Starke und ihr seid bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Nature Draußen in der Natur, zwitschere, plaudere ich neugierig mit meinen Gästen über ihre Naturthemen.
1: Im Zeitalter der natürlichen Theologie, in der Gottes Natur als Vorbild der Menschheit gilt und seiner Erbauung dient, ist es schlicht inakzeptabel. Dass sich Sexualität der Pflanzen derart promisk äußert, dazu, dass Blüten offen zur Schau getragene und verzierte Sexualorgane darstellen sollen, ist unerträglich.
0: Mein heutiger Gast ist Rainer König, berufsmäßig als Gestaltenwandler in vielen Epochen unterwegs und damit auch schon seit einiger Zeit im schönen Berggarten der Herrenhäusergärten aktiv. Wir haben uns auch dort im Berggarten getroffen, aber da es an diesem Morgen im Januar doch wirklich sehr, sehr kalt war, haben wir die Möglichkeit genutzt, uns in das neu gestaltete zu setzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Naturzwitschern mit Rainer König. Hallo Rainer. Hallo Volker. Sehr schön, dass du heute mit dabei bist hier bei Naturzwitschern. Wir haben uns heute an einem ganz besonderen Ort getroffen. Wo sind wir denn heute?
1: Ja, also wir sind hier mitten in der Wüste, so wüstenhaft in den Gewächshäusern des Berggartens. Um mich herum sehe ich Kakteen, Juckerpalmen und Kakteen. Die sind ziemlich groß, würden in mein Wohnzimmer gar nicht reinpassen. Und äh, ja, es ist ein bisschen gemütlicher hier als draußen, weil es ist gerade mal richtig Winter geworden. Wir haben sogar Minusgrade und die armen, armen Autofahrer mussten die Windschutzscheiben kratzen. Die mussten die Windschutzscheiben kratzen und wir, wir konnten einfach
0: hier einfach mal in die Wüste hineinlaufen Richtig. und äh, können jetzt hier, ja also Wüstenähnliche Temperaturen können wir hier drin genießen und können ganz entspannt über die Natur plaudern. Aber ähm, erstmal zu dir Rainer, ähm, welchen Bezug hast du denn zur Natur?
1: Ja, als Kind... Da muss ich mal ganz zurückgehen. Als Kind waren wir, war ich mit meinen Eltern oder meine Eltern eher mit mir viel unterwegs. Ich kann mich an viele Spaziergänge oder Wanderungen eher im Harz erinnern. Da waren wir häufig. Benterberg, Deister, das waren auch Ausflugsziele. Anfangs sind wir auch immer mit der Bahn gefahren, weil wir kein, meine Eltern kein Auto hatten. Dann kann ich mich aber auch erinnern, sind wir mit dem Auto gefahren, wobei ich weiß gar nicht mehr im Harz, ob wir da wirklich mit dem Auto hingefahren sind oder mit mit der Bahn. Und ähm, ja, mir hat das Spaß gemacht. Ich kann mich zwar nicht mehr direkt dran erinnern, äh, ich weiß nur noch habe noch so Bilder im Kopf vom Harz, von Wegen, dass ich da irgendwo Gold gefunden habe, Steine mit Gold. Hat sich dann rausgestellt, ist nur Katzengold gewesen, aber war mir egal. Und ähm, ja, ich habe das gemocht, äh, in der Natur rumzulaufen. Das ist jetzt im Alter ein hm, bisschen weniger geworden oder fast, kann man sagen, viel weniger geworden. Ich bin immer noch gerne in der Einriede unterwegs. Finde ich auch sehr schön und auch sehr vielfältig. Ich wohne jetzt in Kleefeld. Da ist die Einriede anders als äh, in der List zum Beispiel. Mhm. Äh, von der Vegetation her und äh, ja, auch von der Atmosphäre, hm. finde Also
0: die Allenriede, der schöne Stadtwald von Hannover, er ne, streckt sich ja über ein großes Gebiet hier äh, in Hannover selber ähm, und das kann man schon sehr ausführlich geließen, ist ja auch an vielen Stellen noch äh, schön naturbelassen und äh, für die Stadtbewohner auch wirklich ein absoluter Erholungsort. Da ist man gerne unterwegs, das stimmt, genau. Ich habe aber äh, Sachen über dich gehört, Rainer. Ja, ich habe gehört, dass du ein Gestaltenwandler bist.
1: Äh, ja, habe ich auch gehört.
0: <lacht> ja, ja, ja stimmt. Das, hört sich, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen gruselig an, aber vielleicht, vielleicht kannst du das äh, ein bisschen entkräften.
1: Ja, ich hab, äh, bin selbstständig als äh, Zeitspringer. Also so heißt auch meine Firma in Anführungszeichen Zeitsprünge. Ähm, ja, ich spiele verschiedene Rollen. Also ich stelle verschiedene... Persönlichkeiten da. Das hat vor, jetzt muss ich rechnen, vor 20 Jahren angefangen. Genau, da habe ich noch in Oldenburg studiert. Ich ähm, habe übrigens in Hannover Landschaftsplanung studiert, Landespflege. Äh, allerdings war ich da ein bisschen sehr desillusioniert. Ich wollte das machen, weil ich äh, irgendwas, <lacht> irgendwas für den Umweltschutz tun wollte. Mhm. Äh, letztlich habe ich dann, das war, oder ist, glaube ich immer noch ein Projektstudium, ich, die Projekte waren aber immer in der Stadt, ging um Verkehr und Naturschutz, habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie, es geht da nur um rote Listenarten und um irgendwelche Ausgleichs, das war, da habe ich gedacht, nee, das, naja, jedenfalls habe ich dann in Oldenburg studiert, Stadtplanung, Stadt und Regionalplanung, Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen. Warum du ein Gestaltenwandler bist. Ach so, genau. Genau, und was die Zeitsprünge <lacht> damit zu tun haben. Genau, und von da bin ich von Oldenburg, ähm, in Oldenburg habe ich Stadtreisen kennengelernt. Ah. Also man muss erstmal, Stadtreisen Hannover, dann muss man erstmal die Stadt verlassen, um sich dann für die Stadt zu interessieren. Das ist echt ein bisschen absurd. Und ähm habe da auch den Schädelspalter abonniert. Und da hat es dann mit Stadtführung, ich habe mir dann Stadtführung in Hannover angeguckt, bin von Oldenburg nach Hannover gefahren, obwohl ich hier aufgewachsen bin, um Stadt, und ich fand die sehr spannend, sehr mhm. interessant, mhm. die waren immer so Themen ja, und so weiter und so weiter und ähm, dann habe ich mich als Stadtführer beworben und dann habe ich Glück gehabt, weil das war die Zeit, da wollte Stadtreisen eine ähm initiieren, die gab es bisher noch nicht oder sowas gab es noch gar nicht. Ja und dann war ich, äh, hat sich das so entwickelt, das wurde dann umgesetzt und ich war der erste Nachtwächter in Hannover, das war ein vier Personenstück oder eigentlich ein äh, sechs, nee sieben, Person, sieben Figuren, also ich habe den Nachtwächter gespielt, war durchgehend als Nachtwächter unterwegs und dann gab es noch drei Kollegen, die haben dann jeweils zwei Rollen gespielt unterschiedliche Rollen. Aus, das,
0: aus welcher Zeit war dann dieser Nachtwächter? Mittelalter. 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 Mhm. Ja, ja.
1: Der hat die Gäste begrüßt äh, in der, an der Clemenskirche vor den Toren der Stadt, ja. wo sich ja nur Gesindel rumtreibt <lacht> und hat die dann durch die Stadt geführt und da traf man unterwegs. Oder man ist dann durch das Tor beim Torwächter vorbeigekommen und hat äh, die Schankmarkt getroffen, mit der äh, der Nachtwächter ein, also dem enger bekannt war, ja. offensichtlich. Ja. Die Gäste haben dann ein Glas Bier getroffen bekommen, also Breuher natürlich. Ja, und das war und der Schluss war am Ballhof mit einem Bänkelsänger, der sich immer sehr wichtig tat, weil er angeblich vom Hof kam. Und das
0: ja. hätte das hätte dir gefallen. Da das hast du ganz, quasi reingeschnuppert über genau. den Nachtwächter und dann hast du gedacht, das kann nicht alles sein und äh, hast das weiter verfolgt.
1: Ich war total begeistert und habe das total gut auch gemacht, ohne mir jetzt äh, also äh, Eigenlob stinkt ja, sagt man, aber ich habe es wirklich gut gemacht. Ein Jahr später wurde dann ein neues Stück geschrieben mit Leibniz. Und dann habe ich gedacht, wenn ich den Nachtwächter kann, kann ich auch Leibniz. <lacht> habe ich mich als Leibniz beworben und äh, wurde dann auch äh, für gut genug befunden. Okay. Und seitdem habe ich dann in Leibniz gespielt. Das war glaube ich 2000 oder 2001, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Ich glaube 2000. Und ähm, ja, danach habe ich dann eigene Stücke geschrieben. Also ich habe dann mit einer Stadtführerin kennengelernt, die hier in Herrenhausen eine Führung durch den Barockgarten macht und da war auch Thema natürlich Leibniz und da habe ich gedacht, hm, können wir doch, kann ich doch als Leibniz mal mitkommen und wir waren uns dann sympathisch und haben dann eine gemeinsame Führung ausgearbeitet und dann haben wir noch eine für die Stadt ausgearbeitet, dann habe ich in Linden eine Führung geschrieben und so weiter und so ging das weiter und seit 2003 und ich habe immer noch in Oldenburg gewohnt und gelebt. Ah, okay.
0: Und warst immer auf dem Weg nach Hannover dann, oder?
1: Ja, ich war dann permanent hin und her. Das ging, war dann finanziell machbar, weil äh, es in Oldenburg auch ein Semesterticket gab. Mhm. Das war sehr cool. Ähm, dann ging das, ja, und dann habe ich äh, immer weiter
0: Wer, welche, welche Persönlichkeiten, welche Charaktere hast du denn jetzt so in deinem Portfolio? Was ist denn da alles im Angebot?
1: Ähm, ja, der Leibniz, den mag ich sehr gern und da lese ich auch immer noch was dazu, weil der ist einfach, äh, man lernt das Denken, also habe ich bei mir gemerkt, ich lerne das Denken dann wieder, <lacht> wieder <lacht> ja und er äh, ist halt ein Kosmos, also der hat ja so viel gemacht und kluge Sachen auch. Äh, der, den Nachtwächter mache ich nicht mehr, weil es war, wurde mir dann immer zu kalt und zu anstrengend auch und äh, als Nachtwächter über den Weihnachtsmarkt gehen, das ist die Hölle, wenn man dann noch 20 Leute bei sich hat, äh, fand ich sehr anstrengend, das mache ich nicht mehr. Den Leibniz spiele ich noch, äh, dann in Seelze den Herrn Obentraut, Reitergeneral Michael von Obentraut, der ist dort im 30-jährigen Krieg, äh, hat er gekämpft und ist in Seelze gestorben, gibt es ein mhm. Denkmal dazu. Und äh, ja, wen spiele ich noch? Oh Gott, äh, Herrn Luther habe ich dann angefangen oder, oder mache ich immer noch. Äh, Martin Luther, den finde ich auch sehr spannend. Und hier im Berggarten, da ist ja mein Zuhause eigentlich, weil das ein botanischer Garten, weil ich spiele auch den Herrn Linné, also von Linné, den großen Botaniker und da mache ich jetzt diesen Sommer wieder äh, gemeinsam mit Naturetainment. Die äh, ne, ja einmal im Monat eine Führung als Liné, wobei das auch keine botanische Führung ist. Ich habe zwei Landespflege studiert, ein bisschen Botanik hat man da auch, aber ähm, das reicht dann, denke ich, nicht, um hier eine botanische Führung. Das ist auch nicht mein Ansatz. Ich wollte die Lebensgeschichte von Liné darstellen, die ist sehr spannend und äh, natürlich erzähle ich dann auch. <lacht> dafür sehr bekannt, dass er die äh, Pflanzensystematik äh vereinheitlicht hat und das äh, äh, Bezeichnungssystem der Pflanzen, äh, also ein Bezeichnungssystem der Pflanzen erfunden hat, das heute noch benutzt wird, vorher waren es eher Beschreibungen und er hat dieses, ich komme da immer, Binom, Binomal, wie heißt das? Also zwei, also äh, Familie Gattung Art, Gattung mhm. Name und Artname ist dann die Bezeichnung der Pflanze. So. Okay. Kannst du uns den Karl von Linné
0: denn, äh, ein bisschen vorstellen? Also wann hat er gelebt? Wie sah sein Leben aus? Ähm, kannst du das einfach mal beschreiben?
1: Ja, ganz grob kann ich das machen. Er 1707, glaube ich, ist er geboren in äh, Schweden, Südschweden. Sein Vater war Pastor. Hatte aber auch schon ein Interesse für, für Pflanzen, also hatte ein Gärtchen. Und äh, der kleine Karl, <lacht> der hat dann äh, die, dort auch Pflanzen gelernt, weil sein Vater war daran interessiert an Pflanzen. Und Karl wollte dann, hat sich gesagt, dann lerne ich eben die Pflanzen auswendig oder lerne die Namen und dann freut sich mein Vater. sein Der Plan war allerdings, dass Karl ähm, natürlich Pastor wird, mhm. weil der Vater des Vaters war auch Pastor gewesen. Okay, okay. Äh, in der Schule war aber in diesen äh, theologischen Fächern äh, Hebräisch, was man da alles lernen musste, gar nicht so gut. Aber er war gut in Naturwissenschaften, in Latein, Mathematik und wollte dann äh, auch gar nicht Theologie studieren. Das hat dann war schwierig, weil sein Vater wollte unbedingt, dass er Theologie studiert. Letztlich hat der Naturkundelehrer den Vater dann umgestimmt. Dann hat mhm. ähm, Karl äh, von Liné ähm, äh, Medizin studiert in Uppsala und äh, da ja das war auch nicht so einfach weil also weiß war, war die Ausbildung war da wohl nicht so gut und ähm, er hat dann einen Freund gehabt mit dem hat er dann auf eigene Faust sie wollten die gesamte Schöpfung äh, systematisch erfassen mhm. zwei junge Studenten wollten mhm. das tun ist natürlich ein bisschen verrückt Sie haben sich das dann aufgeteilt. Ähm, Karl äh, Liné hat dann ähm, die Pflanzen, die Insekten und die Vögel genommen und äh, sein Freund Peter Atedi. Ne, naja, ich muss das nicht so ausführlich machen, glaube ich. Jedenfalls äh, mit dieser Arbeit haben sie dann viel viel über Zusammenhänge in der Natur festgestellt oder gelernt. Ähm, dann ja, hat er sein, sein, äh, hat er eine Exkursion nach Uppsala. Äh, Quatsch nach. Äh, Nordschweden nach Lappland unternommen. Hat da auch vieles über die... Lappland war damals ein weißer Fleck in Schweden. Mhm. Also kaum bekannt. Kaum bekannt und war auch gefährlich. Man wusste, war wirklich eine Exkursion. Man wusste nicht, wo sind da Wege? Wie kommt man da überhaupt voran? Mhm. Wie sind da die Örtlichkeiten? Also
0: eine richtige Wildnis. Ja, ja.
1: genau. Also mhm. unbekannt vor 300 Jahren. Und ja, da hat er dann, war ein halbes Jahr unterwegs war so eine Art Stipendium von der Universität. Und da hat er dann auch viel äh, mit den Menschen gearbeitet oder von den Menschen gelernt, von den äh, Lappländern. Dann kam er zurück, hat dann in Holland seinen Doktortitel bekommen, weil Holland war damals führend, mhm. was Medizin angeht. Und da ist er ein Jahr, glaube ich, geblieben. Dann ist er zurück nach Schweden, hat geheiratet und... Äh, war als Arzt unterwegs. Anfangs war er sehr erfolglos. In Holland war er sehr be be berühmt geworden, weil er da schon mit seiner Systematik angefangen hat. Mhm. Die Unterteilung der Schöpfung. Damals hat man immer noch von Schöpfung gesprochen, nicht weniger von Natur. Ähm, also
0: der Kirchenbezug dann auch?
1: Äh, ja, der, der, so der na, Kirchenbezug nicht unbedingt, aber dass es ein Gott gibt, ein Schöpfer, der hat mhm. die Welt, die Schöpfung geschaffen. Und Linne war damals auch noch der Überzeugung, so habe ich jedenfalls gelesen, ähm, es gibt eine Schöpfung. Also es gibt, sagen wir mal, tausend verschiedene Pflanzen. Die hat Gott geschaffen und die gibt es so. Und da passiert auch nicht mehr viel. Ähm, Im Laufe der Zeit soll, oder gegen Ende seines Lebens, soll er krank und depressiv geworden sein. Mhm. Und ich habe einen Autoren gelesen, der hat dann gesagt, diese Depression kann natürlich von der Krankheit kommen, aber kann auch davon kommen, dass er möglicherweise Anzeichen dafür gesehen hat, dass es sowas, was man später als Evolution bezeichnet hat, geben könnte. Und das ja, das war dann natürlich für ihn schwierig, vor allen Dingen im Alter, da kann man ja nicht mehr so viel, ähm, hat man nicht mehr so großes Potenzial, Dinge zu entwickeln oder, oder weiterzuentwickeln, aber das wäre ja für ihn, war für ihn dann, ähm, sein ganzes Weltbild bricht dann zusammen, also es gibt dann nicht die eine Schöpfung, mhm. sondern die Schöpfung entwickelt sich weiter und das war ja neu. Was äh, Liné, was damals von für Liné auch neu war oder was aber mit durchgesetzt hat, ist die Sexualität der Pflanzen. Holla, da, ja, also das, das, ist jetzt nicht mehr jugendfrei, was ich jetzt erzähle. Ähm, heute selbstverständlich, aber vor 300 Jahren war das höchst, also war eigentlich, äh, also war klar, äh, Pflanzen brauchen keine Sexualität. Das mhm. haben nur höhere Wesen, mhm. wie Menschen und Tiere. Und ähm, selbst ähm, später, den kannte Linné kannte ja Goethe nicht, Goethe hat sich aber auch was sich 100 Jahre, 50 Jahre später dazu geäußert hat, gesagt, hat das auch vehement bekämpft, dass man ja in Botanikbüchern dann äh, diese Blüten und und dann die Vorstellung, dass das alles Geschlechtsorgane sind, männliche und weibliche, die da in einer Blüte versammelt sind, äh, promisk und sich und so weiter. Also gibt wunderbare Zitate, die ich dann bei der Führung auch erzähle. Sehr zu, sehr unterhaltsam auch. Naja und Jené ähm, hat, äh, hat, er war nicht der Erste oder war nicht der Einzige, aber er hat bewiesen, dass es eben diese Sexualität gibt bei den Pflanzen und er hat äh, dieses die Geschlechtsorgane, also die äh, den Staub, äh, die Staubfäden und die äh, weibliche Narbe als ähm, zur Grundlage genommen zur seiner Systematik. Einteilung der Pflanzen vor, hat man, also jeder Botaniker hatte eigentlich seine Systematik, seine eigene Systematik, die hat sich dann an, an Wuchsformen, an Blattform an Blütenfarbe, an Blütenblattanzahl und so weiter. Und wenn sahen, jeder sein und eigenes und
0: und System hatte, dann gab es aber auch ein großes Durcheinander. Ja, heißt. absolut.
1: Und? Es gab ja. ein großes Durcheinander, was diese Systematik anging, ähm, das hat Liné dann geordnet, obwohl er große Widerstände hatte, natürlich jetzt die Geschlechtsorgane als Grundlage einer systematischen Ordnung zu nehmen, das, das war ja, also das war ja, das geht ja gar nicht, ne, also.
0: Also da hat er auch gegen große Widerstände, absolut. Widerstände zu kämpfen?
1: Ja. Absolut, wobei er gesagt hat, das hat ihn nicht interessiert. Ähm, er hatte genug damit zu tun, er musste ja jede Pflanze jetzt nochmal neu äh, betrachten, mhm. untersuchen und mhm. dann einteilen. Und ähm, daraus abgeleitet, nachdem er diese Einteilung hatte, hatte er dann auch also äh, für, äh, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art hatte er dann mit Gattung und Art äh, hat er gesagt, das ist jetzt dann auch der Name der Pflanze. Also und vorher waren die die Namen. Ich nehme dann immer als Beispiel rote Johannisbeere. Die wurde dann auf lateinisch äh, ja umfassend beschrieben, aber auch wieder von jedem Botaniker anders. Mhm. Und Liné hat das dann vereinheitlicht, indem er gesagt hat, es gibt jetzt nur noch zwei Namen für die Pflanzen, quasi Vorname und Nachname, Gattung und Art und das ist dann der eindeutige Name und dann wusste jeder, dass die rote Johannisbeere Ribes rubrum heißt und mhm. das hat sich dann auch wirklich durchgesetzt.
0: Drüben im äh, großen Garten bist du ja auch sehr viel als äh, Leibniz unterwegs, ne? einmal hier über die Straße vom Berggarten ausgesehen gesehen. Ähm, und der Leibniz, zu welcher Zeit war der unterwegs?
1: Der ist 46, also 1646 geboren, also gerade noch dann das Ende des Dreißigjährigen Krieges bis 1716. Also ja, und Linné ist ja 1707 geboren.
0: Mhm. Ähm, und der, der Herr Leibniz, der Gottfried Wilhelm Leibniz, der war ähm, ja eher so so ein kühler Kopf, so 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 ein nüchterner Kopf, so ein Universalgelehrter oder habe ich da den den falschen Eindruck?
1: Ja, das ist so glaube ich das Übliche, was man von Leibniz denkt. Ich, ähm, ich, ähm, er war ein vernünftiger Mensch, absolut. Aber ich stelle ihn mir nicht als äh, staubigen, verknöcherten alten Gelehrten vor, sondern es gibt da auch äh, Zitate oder Aussagen, zum Beispiel von der Sophie äh, Liselotte von der Pfalz, die dann sagt, äh, Leibniz war einer der wenigen Gelehrten, der Spaß versteht und nicht stinkt.
0: <lacht> also. also das Waschen war zur damaligen Zeit schon ein Thema.
1: Ja, Waschen, das war glaube ich gar kein Thema, das machte man einfach schlicht nicht. Man hat dann sich mit Tüchern abgerieben, das war glaube ich das Höchste, was es gab. Mhm. Und da hat man sich bei Hofe, bei Hofe dann mit Duftwässerchen und Püderchen äh, die die übelsten Gest also Gerüche überdeckt, ja. da
0: versucht zu überdecken. Aber als Universalgelehrter hat man sich ja dann auch Gedanken gemacht über die Natur. Wie, wie sah denn sein Bild der Natur aus? Wie sich das alles zusammensetzt, wie, wie, sich da, wie das entstanden ist? Wie hat der Herr Leibniz
1: das denn gesehen? Ja, das ist jetzt für mich schwierig zu beantworten, weil ähm, Leibniz hätte von der Natur, glaube ich, gar nicht gesprochen, sondern eben auch wie, wie Linné von der Schöpfung. Mhm. Und ähm, ich habe... Äh, da, das wäre für Ihnen auch, es geht um einen Gottesbeweis, es geht es geht in den Bereich Philosophie, Metaphysik. Das ähm, ist, glaube ich, schwierig. Aber das, was wir jetzt unter Natur, und, und da muss man sehen: im Barock war Natur, der Naturbegriff, also was wir jetzt als Natur bezeichnen, war ja noch was ganz anderes. Heute äh, gibt, äh, gibt es die Tendenz, Natur zu schützen, als etwas Bewahrenswertes äh, zu, zu sehen. Ähm, Im Barock war es noch eher, man muss die Natur bezähmen, gestalten. Mhm, Deswegen ja auch der Barockgarten, der dann äh, durch seine symmetrische und geometrische äh, Gestaltung ähm, ist ja ein Zeichen dafür, dass, dass äh, die Natur muss sich dem Willen des Menschen unterwerfen. Ja. Im, Im Barockgarten gibt es ja nichts, was einfach so wächst. Es wird ja die, die Hexen sind also alles, was da wächst, ist in Form gebracht. Insofern, das ist dann der Naturbegriff eigentlich in der Zeit, also ein ganz anderer als den wir heute haben. Was, was Leibniz sicherlich klar war, obwohl ich da jetzt keine Belege für habe, ist, dass es da, dass die Schöpfung ein hochkomplexes Gebilde ist. Dass wir als Menschen aber letztlich gar nicht verstehen können. Mhm. Das aber perfekt ist. Mhm. Und da kommt eben wieder Gott ins Spiel. Gott ist ja der perfekte Schöpfer und der allmächtige Schöpfer und der allwissende und der allgütige Schöpfer. Und somit ist es auch seine Schöpfung. Und die, 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 die Möglichkeit, dass wir die Schöpfung zerstören, ich glaube, das war da noch gar nicht so. Diese Gefahr hat man noch gar nicht gesehen, oder das war auch noch gar nicht akut. Also, äh, man, ich meine, in der Zeit gab es, war ja auch, äh, Landbesitz der Fürsten war ja Macht. Also, das war ja Reichtum. Das hat sich ja jetzt auch geändert. Also, das äh, Landbesitz ist ja gar nicht mehr. Ist, also, in Afrika wieder schon, weil da gibt es ja fruchtbare Länder. Da werden ja. Ja viele Böden aufgekauft von Investoren. Damals bei uns auch.
0: Also bei uns werden auch große Flächen aufgekauft.
1: Ja, mhm. stimmt. Aber eigentlich ist das Geld regiert ja. Und damals war es nicht unbedingt das Geld, sondern es war wirklich der Landbesitz, der bestimmt hat, wer Herr im Haus ist. Mhm. Die Fürsten, die Könige und so weiter. Ähm, und daraus hat man dann auch seinen Wohlstand gezogen, indem man da äh, ja, Sachen angebaut hat. Yeah. Äh, also ich glaube, das kann man schwierig schwierig vergleichen, selbst bei Liebe. Ja, aber
0: du hast das schon ganz schön dargestellt, wie denn das Verhältnis zur Natur war in der damaligen Zeit. Und äh, ich denke mir, alle, die jetzt gerade zuhören, können äh, sich gut vorstellen, ähm, was sich denn äh, im Vergleich dazu bis heute denn auch geändert hat. Ne? Also wie heute die Einstellung zur Natur ist, wie heutzutage die Beziehung zur Natur ist und wie es halt äh, damals war. Wenn du jetzt mit ähm, deinen Gästen innerhalb der Gärten unterwegs bist, ähm, wie sind denn da äh, die Reaktionen, wenn man halt äh, hier zum Beispiel im schönen Berggarten unterwegs ist?
1: Die Leute genießen das hier unterwegs zu sein und, und schauen sich dann auch die, äh, die Pflanzen an. Manchmal bin ich mir ehrlich gesagt sicher, dass sie mehr über die Pflanzen wissen als ich, weil sie dann äh, weil sie einen Garten haben und irgendwie
0: äh, da auch zugange sind. Ja, da muss der Herr Linné noch was dazulernen. Während der Tour kann er
1: sich was erzählen lassen. Der, der lernt dann immer was dazu, ja, richtig. ist natürlich für, den, äh, für die Darstellung ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber gut, ich sage dann auch vorab, das ist keine Botan, und dann geht es auch wieder, es ist keine botanische Führung, und dann, dann geht das auch. Ähm, ja, die genießen das. Also, die sind, weil über Liné weiß man ja letztlich auch nichts. Es ist ja über viele Persönlichkeiten weiß man nichts oder wenig. Und, ähm, was natürlich, denke ich, wirklich da neu ist, wenn ich, äh, äh, erkläre, abgesehen von seinem Lebenswerk oder von seinem Lebenslauf, äh, wie er äh, eben diese diese systematische Ordnung geschaffen hat. Und äh, da bin ich mir sicher, das ist für die meisten wirklich neu und äh, da lernen sie dann auch definitiv was Brauchbares und können dann hinterher, da weise ich dann auch drauf hin, die können jetzt, ähm, na jetzt blüht nicht allzu viel, aber wenn dann, im Sommer mache ich ja nur diese Führung von Mai bis bis September, äh, da blüht ja viel, dass sie jetzt ähm, also wirklich in eine Blüte hineinschauen können, ohne dass ihre Moral und ihre Sitte jetzt einen tieferen Schaden nimmt, was ja sonst zu erwarten wäre. Das ist doch beruhigend.
0: Das, das entspannt die Gruppe dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen. Ja, das sieht man ich auch. War? Ja,
1: Dann fällt richtig so, so eine Last ab. <lacht> genau. Aber was ich bei dem Linné noch wirklich spannend finde. Ja. Oh, du hast was mitgebracht. Was ja, hast du mitgebracht? Zwei, zwei Zitate, ah. die ich dann zum Schluss auch Vorlese, das mache ich jetzt auch, weil die sind wirklich cool und äh, die kann man auch ähm, ah, Du blätterst noch ein bisschen. Heutzutage, ach ich mache das mal, ich, <lacht> ich, ich muss das jetzt einfach mal vorlesen. Das eine Zitat hier über die Sexualität der Pflanzen, das geht folgendermaßen. Im Zeitalter, du kannst das ja rausschneiden, <lacht> Im Zeitalter der natürlichen Theologie, in der Gottes Natur als Vorbild der Menschheit gilt und seiner Erbauung dient, ist es schlicht inakzeptabel, dass sich Sexualität der Pflanzen derart promisk äußert. Dazu, dass Blüten offen zur Schau getragene und verzierte Sexualorgane darstellen sollen, ist unerträglich." Jetzt kommen wir zur Schöpfung. Die Schöpfung Gottes ist ein Tempel. Diesem Tempel müssen wir dienen. Dann erst werden wir die Wunder erkennen, die darin enthalten sind, und sie bewahren. Dann geht das noch weiter, oder ist ein anderes Zitat. Darum sollten wir als Menschen die Schöpfung als einen Tempel betrachten und mit unserem Dienst in diesem Tempel können wir die Wunder der Schöpfung erkennen. Und mit diesem Erkennen kommen wir nicht umhin, diese wunderbare Welt zu erhalten, damit sie uns erhält. Und dein Letztes. Wir brauchen eine genaue Kenntnis der Pflanzen und Tiere, weil das höchste Wesen sie so mit unseren Vorteilen verbunden hat, dass wir all unser Gutes entnehmen und sie unmöglich entbehren können. Die ganze Ökonomie stützt sich auf die Kenntnis der Naturkörper und diese lernen wir am schnellsten und am leichtesten, wenn wir über eine Systematik verfügen. Oha. Das sind Worte, die kann man auch heute noch verkünden. Und dann habe ich auch noch was rausgesucht. Oh, was ist das? Ja, das ist jetzt die Leibniz-Zeit. Ah. Oder ein bisschen früher sogar. Francis Bacon, Philosoph und Naturwissenschaftler, 1560 hat, ist er geboren. Der hat, soll gesagt haben, wir können die Natur nur dadurch beherrschen, dass wir uns ihren Gesetzen unterwerfen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt 500, fast 500 Jahre her und das sind ja Aussagen, die sind einfach…
0: Zeitlos. Zeitlos, weiterhin gültig und äh, da lohnt es sich mal äh, drüber nachzudenken, ne, an vielen Positionen in unserer Gesellschaft, ähm, was man denn aus dem Satz noch ziehen kann, genau. Richtig. Rainer, das waren äh, ganz viele äh, tolle Erzählungen, Daten äh, und äh, viele Informationen, vielleicht äh, kommen wir langsam aber sicher zum Ende, ich habe nur noch zwei, drei Fragen, ja? Und zwar ähm, gibt es für dich schlechtes Wetter.
1: Das kommt darauf an, was ich vorhabe. Also, wenn ich, ich bin ja früher, also ich bin ja bis vor kurzem Fahrrad gefahren. Das habe ich jetzt aufgegeben, weil es mir hier echt stinkt in Hannover. Ähm, da war schon schlechtes Wetter, wenn es äh, geschneit oder wenn es eisig war, weil die Fahrradwege waren dann einfach nicht befahrbar, die mhm. waren nicht geräumt. Äh, pf, nö, also es gibt ja, ich meine, äh, pf, schlechtes Wetter, wir, wir leben in einer Zeit, in der trägt kann jeder sich ein Gore-Tex, sonst was, was auch wieder zweifelhaft ist wegen Umweltschutz, aber man kann, man hat die Möglichkeit sich so zu kleiden, dass es eigentlich kein schlechtes Wetter ge mhm. geben muss, man kann immer rausgehen.
0: Noch eine weitere Frage. In welches Tier oder in welche Pflanze würdest du dich gerne mal verwandeln? Ähm, ich habe gehört, du machst auch Improvisationstheater. Also sollte das kein großes Problem sein.
1: Nee, das, ähm, das sollte es nicht. Ist es vielleicht auch gar nicht, weil ich war als Kind, waren wir auch häufig im Zoo. Und da haben mich die Robben fasziniert. <lacht> also äh, irgendwie die Robben fand ich... Ähm
0: weil sie gemütlich in der Sonne gelegen haben oder weil sie so schnell nee, unter Wasser waren? Nee,
1: Entschuldigung, ich glaube, das waren gar nicht Robben, das waren Seehunde. Ja, okay, okay. die sind immer geschwommen. Die waren so so äh, so geschmeidig und äh, hatten so glänzendes Schwarzes. Das sind Seehunde, ne?
0: Seehunde oder rum. Also äh, beide sind halt unter Wasser ähm, auch unterwegs.
1: Na mhm. ja, gut, also das wäre dann wahrscheinlich mein Fisch. Die andere Möglichkeit wäre ein Walfisch gewesen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Beide sehr unterschiedlich, aber immerhin im Wasser. Wahrscheinlich sind das, das Leben kommt ja auch aus dem Wasser. Wasser? Ja, Ja, weiß ich auch nicht. Aber das wäre es wahrscheinlich, ja.
0: Okay. Wo kann man dich denn erleben, wenn man dich mal
1: äh, live erleben möchte? Äh,
0: wo kann man denn da mal hingehen?
1: Naja, man kann natürlich in den Berggarten gehen. Mhm um meine eine Führung mit äh, oder Herrn Linné durch den Garten zu begleiten, in einem wunderschönen Ambiente. Der Bergkern ist eigentlich immer schön zu jeder Jahreszeit. Auch jetzt, wenn der Raureif so über diesen Büschen an den Blättern hängt, im Frühjahr, wenn die Kirschbäume, also da sieht man nur noch weiße Blüten und gar, kein, gar keine Zweige oder Stämme, ähm, im Sommer, wenn dann die, die Sommerblumen blühen und im Herbst, wenn dann die Sonnenhüte noch ihre wunderschönen Blüten äh, in den Himmel recken oder in die, ja gut, ähm, ja drüben im äh, Großen Garten mache ich noch Führungen als Leibniz und das ist vielleicht jetzt erschreckend, ähm, Sag, sag's einfach, äh, ja, ich habe ein Theaterstück geschrieben, also ein richtiges Theaterstück, das auch auf der Bühne aufgeführt wird. Mhm. Diese Führungen sind ja eigentlich auch kleine Theaterstücke, aber draußen, äh, da spiele ich eine ganz andere Person, Herrn Hamann, Fritze Hamann, den Serienmörder, der äh, mit Jahreszeiten habe ich es nicht so, 1925 glaube ich, hingerichtet wurde oder 24. 1924. Mhm. Ähm, hat sich so ergeben, die Geschichte will ich jetzt gar nicht erzählen. Und ähm, Aber das Theaterstück läuft super gut, seit zwei Jahren jetzt schon im Leibniz-Theater in der Karlberger Neustadt. Da hat, hat man ja auch mal gewohnt oder zum Schluss gewohnt und sein Handwerk ausgeübt und ähm, mittlerweile 80 Vorstellungen, fast alle ausverkauft. Ähm,
0: Gut, da findet man weitere Infos dann beim Leibniz-Theater, äh, genau. wahrscheinlich im Internet. Äh, kann man sich dann für eine der nächsten Vorstellungen äh, einbuchen, um dich mal live zu erleben. Genau. Ähm, und wenn man jetzt über die Touren hier im Berggarten, im Großen Garten äh, die Termine erfahren möchte, dann ist man am besten aufgehoben auf deiner direkten Internetseite.
1: Wie ja. lautet die nochmal? Äh, Zeitsprünge.info. Zeitsprünge mit UE, aber mit Ü sollte auch gehen. Rainer, wir hatten äh, eine schöne halbe Stunde
0: hier innerhalb äh, der Wüste äh, in Hannover. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir sehen uns ja bestimmt nochmal.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. <lacht> Bis dann. Vielen Dank, dass ihr bei Natur zu Can, dem Podcast des Berufs für Entertainment, reingehört habt. Mein Name ist Volker Starke. Wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de. Und auch wenn die Zeiten gerade mehr als angespannt sind, alleine, zu zweit oder im Kreise unserer Familie dürfen wir ja raus. Also genießt die Natur und die frische Luft. Tschüss,
1: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.